0: Selamat pagi Sagi Selamat pagi, Selamat pagi Sagi Selamat pagi. Minggu 10 September September 10 September 2023 Judul kita hari ini adalah Blind and Seam Bukan Blind and Seam Blind and Seam Ya masih buta melihat part 2 Kita lanjutin lagi Minggu lalu kita belajar bahwa buta itu adalah orang yang selalu melihat kepada kegelapan Orang yang selalu melihat kepada kegelapan akan mengalami kebutaan Tidak akan mampu melihat arah yang benar, rencana yang benar atau juga kebenaran itu sendiri Dan saya juga menyinggung minggu lalu bahwa menyembuhkan orang yang buta adalah salah satu mujizat yang sering tercatat pada perjalanan Yesus di dunia ini. Kita akan lihat sedikit dulu kenapa hal itu terjadi. Saya langsung ajak Bapak Ibu Saudara ke Yesaya 35 yang sudah dapat katakan blind and seen. Ya, sudah dapat Ya gitu merah. Keras-keras oh. Ayat yang keempat dan kelima Yesaya 35 Ayat 4 sampai 5 Ya good job Jen. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati Kuatkanlah hati Ya. Janganlah takut. Lihatlah Tuhanmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Siapa yang datang? Tuhan. Tuhan sendiri. Pada waktu itu, pada waktu Dia datang, ditulis di sini, mata orang-orang buta akan dicelikan. Dan telinga orang-orang tuli akan dibukakan Lihat bahwa ada karya penyelamatan Dikatakan di sini Tuhan sendiri akan datang menyelamatkan kamu Dia sedang berbicara kepada umat Tuhan, kepada Israel sendiri Dan waktu itu terjadi, orang buta akan dicelikan Dan orang tuli akan mendengar Mujizat buta melihat adalah mujizat yang penting, Bapak Ibu Saudara. Karena itu adalah tanda bahwa penyelamatan Tuhan terjadi bagi bangsa Israel. Jadi sebagai orang Yahudi yang baik, kebanyakan dari mereka, mereka semua mengingat dan mendengar bahkan nubuatan-nubuatan Yesaya dan mereka pelajari dari Bethsaber sampai Beth Mitras di atas di seluruh sekolahan mereka pada waktu itu. Jadi mereka semua mengingat nubuatan-nubuatan Yesaya ini, termasuk yang kita barusan baca hari ini, sehingga mereka menanti-nantikan kedatangan penyelamat dengan tanda-tanda ini. Gitu. Jadi kalau ada penyelamat datang, wah, mata akan melihat, telinga akan mendengar. Dan mereka juga selalu membuka perhatian kepada tanda-tanda ini karena mereka tahu tentang hal ini. Bagi Tuhan sendiri, ini adalah tanda yang pasti dia akan lakukan kalau dia datang untuk menyelamatin umat. Buta dapat melihat Adalah tanda Katakan tanda. tanda Tanda bahwa penyelamat Itu hadir di tengah-tengah mereka Bagi umat Tuhan Buta menjadi melihat Adalah tanda bahwa Tuhan ada Bersama mereka Bagi umat Tuhan Buta melihat Adalah tanda bahwa Tuhan Si penyelamat itu Yang sudah dijanjikan itu Ada Dan melakukan penyelamatan itu Buta melihat ini Adalah apa tadi Buta melihat ini adalah apa Tanda Tanda bahwa Tuhan Di tengah-tengah mereka Bahwa si penyelamat itu Juru selamat itu datang Gereja Tuhan Yang memiliki hadirat Tuhan Seharusnya mengalami tanda ini Mengalami pemulihan mata Jemaat Tuhan di dalamnya Harusnya mengalami tanda-tanda ini Karena dimana Tuhan hadir sebagai penyelamat Disitulah mata akan mengalami pemulihan Siapapun <tuh> Bisa mengeklaim bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tapi kalau gereja itu tidak mengalami tanda-tanda ini. Klaim mereka harus dipertanyakan. Sekali lagi. Buta dapat melihat adalah tanda. Tanda bahwa Tuhan penyelamat itu ada di tengah-tengah mereka. Lanjut lagi ke Yesaya. Di pasal yang lain. Pasal 29 ayat 17. sampai 19. Yeah, sagi mantap banget. Bukankah hanya sedikit waktu lagi ayat 17 sampai 19 ya? Lebanon akan berubah menjadi kebun-kebun anggun kebun-kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab Dan lepas dari kegelapan dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat Orang-orang yang sengsara akan bertambah sukaria di dalam Tuhan Dan orang-orang miskin di antara manusia akan sorai dalam Yang Maha Kudus Tuhan Israel Apa yang sedang terjadi saat pemulihan mata terjadi? Alasan lain Tuhan mau melakukan hal ini di dalam pemulihan penglihatan ini adalah adanya sukacita dan sorak sorai bagi Tuhan. Ada catatan sedikit yang membantu kita menyadari sesuatu sebelum saya semakin dalam sebelum kita semakin dalam di pelajaran hari ini. Serapanya yang ingat kalau apa yang Tuhan kerjakan di dalam komunitas ini beberapa minggu lalu? Tuhan sedang ngajarin kita tentang. Mendengar. ya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sadari Di setiap janji pemulihan mata Tuhan Setiap janji pemulihan orang buta melihat Selalu juga berbicara tentang pemulihan pendengaran Tadinya saya berencana untuk gali lagi tentang tuli mendengar Tapi saya baru sadar bahwa udah Barusan kita selesai dari hal itu Tuhan sudah mengatakan yang menyatakan yang melalui beberapa pengajaran terakhir kita sebelum yang melihat ini. Kita sudah belajar beberapa minggu bahkan tentang mendengar. Dan saat ini Tuhan sedang menambahkan lagi hal yang menjadi tanda bahwa penyelamatan dia atau dia penyelamat itu sedang bersama kita. Yaitu mata yang melihat. Kedua hal ini tuli mendengar Dan buta melihat adalah tanda kuasa Tuhan di tengah-tengah umatnya. Atau tanda kalau Tuhan ada bersama umatnya. Atau tanda kalau Tuhan yang dijanjikan supaya Juruselamat itu datang dan tinggal bersama umat. Dan kejadian ini, pemulihan ini, pemulihan telinga, pemulihan mata ini yang akan mendatangkan ayat ini dikatakan bersorak-sorak. Mendatangkan sukacita di dalam Tuhan itu sendiri Sadari bahwa Tuhan mau kemuliaannya diserukan oleh umatnya Tetapi ujian yang keluar dari hasil mengalami kuasanya Masalah yang sering terjadi adalah orang Kristen mau bersorak Mau memuji Tuhan untuk alasan pribadi Pujilah Tuhan supaya engkau diberkati Pujilah Tuhan karena engkau mengalami Yesus Tuhan Tapi pengalaman di dalam Tuhan Akan membawa pujian Dan sorak-sorai yang lahir dari kehidupan Yang mengalami kuasa itu Tuhan akan datang dan hadir di tengah-tengah umatnya Untuk memulihkan Telinga-telinga kita Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita Untuk memulihkan mata-mata kita Agar pada akhirnya Mulut kita bersorak-sorai Karena kita mengalami pemulihan itu Agar mulut kita pada akhirnya Akan berseru Yesus adalah Tuhan Sukacita itu lahir dari mulut kita Karena kita mengalami Pemulihan itu Karena saat pemulihan itu terjadi Sorak-sorai bagi Tuhan Kita lagi masih di Yesaya Ke Yesaya 42 Ayat 6 Sampai Petiu Ayat 6 sampai 7 Aku ini Tuhan Di Alkitab saya dicatat pakai Kapital besar Tuhan Yahweh Aku adalah aku Yahweh Telah memanggil engkau Untuk maksud penyelamatan Untuk memegang tanganmu Aku telah membutuhkan engkau Dan memberi engkau menjadi perjanjian Bagi umat manusia Menjadi terang Untuk bangsa-bangsa Untuk membuka mata yang buta Untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk di dalam gelap di, dari rumah penjara Dalam perenungan saya tentang hal ini Saya mengucap syukur sekali sama Tuhan Kenapa? Karena Tuhan Sedang bekerja di dalam komunitas ini
1: Amen.
0: Dalam komunitas ini Seturut bahkan dengan apa yang Tuhan janjikan kepada umat Israel Di beberapa ayat yang sedang kita baca ini Pertama Tuhan sedang bekerja memulihkan telinga-telinga kita di ruangan ini Dan sekarang Tuhan sedang membawa kita untuk kita menyadari bahwa Tuhan juga mau memulihkan mata-mata kita. Mata setiap kita di ruangan ini. Coba lihat matanya samping kanan. Mata itu yang Tuhan mau pulihkan. Matamu dan mata saudaramu di kanan-kirimu. yang bertanya kenapa Tuhan melakukan ini untuk kita. Nah, untuk Israel juga. Di ayat ini dikatakan Ya Tuhan memulihkan kita, ya Tuhan memulihkan Israel. Tetapi tidak pernah rencana pemulihan itu hanya berhenti untuk Israel. Dan juga Rencana pemulihan yang Tuhan di, sedang kerjakan di dalam komunitas ini tidak pernah berhenti hanya untuk komunitas ini aja. Katakan di ayat ini, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak bisa melihat kebenaran itu. Katakan di ayat 7 ini, untuk membuka mata yang buta Telah kenapa Tuhan membuka matamu. Ingat apa itu buta? Melihat kegelapan. Untuk membebaskan mereka yang ada di dalam hukuman dan penjara. Tertahan oleh kegelapan itu. Hanya selalu melihat kegelapan itu. Mereka nggak bisa keluar dari matanya hanya selalu melihat kegelapan itu. Bahkan mereka tidak sadari kegelapan. Mereka terus melihat kegelapan itu Dan Tuhan memulihkan matamu Untuk membawa terang bagi mereka Supaya mereka bisa melihat Atau mereka sudah melihat Tetapi penglihatan mereka masih kabur Sehingga kadang menimbulkan keraguan Menjadi Kristen Tapi hidup di dalam kekhawatiran Dan keraguan akan kuasa Tuhan itu sendiri Keraguan akan kebenaran itu sendiri Bahwa menimbulkan oh, kebenaran yang salah Bahkan di hidupnya Telingamu dipulihkan Tuhan untuk membawa mereka bangsa-bangsa yang lain untuk mengalami pemulihan telinga mereka juga. Sehingga bangsa-bangsa lain juga bisa mendengar dari Tuhan seperti engkau. Sadar seberapa sering orang meragukan kalau kita mendengar dari Tuhan? Itu hanyalah tanda seberapa banyak orang tuli di hadapan Tuhan. Sadar seberapa banyak orang meragukan apa yang kamu lihat dari firman Tuhan? Itu hanya menandakan seberapa banyak orang yang masih butuh pemulihan di mata mereka. Matamu dipulihkan Tuhan untuk membawa mereka orang lain itu bukan untuk kamu merasa paling benar tapi untuk membantu mereka untuk melihat. Matamu dipulihkan orang untuk orang lain di sekitarmu juga memiliki pemulihan mata itu. Sadarkah seberapa banyak orang di sekitar kita masih kabur dalam melihat firman Tuhan? Pengelihatan mereka akan firman Tuhan bercampur aduk dengan opini, dengan pengetahuan dunia ini, dengan perasaan mereka, dengan analogi dunia ini, dengan apapun kamu sebutnya. Sebanyak itulah pekerjaan yang menanti kita, Saki. Sebesar itulah alasan mengapa Tuhan bekerja keras untuk memulihkan matamu hari ini. Untuk memulihkan pendengaranmu saat ini. Kamu dipulihkan untuk memulihkan bangsa-bangsa. Kamu dipulihkan untuk tanda bahwa penyelaman itu ada dan sudah hidup dan tetap akan hidup di dunia ini untuk pemulihan itu terjadi. Kamu dipulihkan. Untuk orang-orang itu dipulihkan. Ada sesuatu yang lain yang saya mau tambahkan tentang mata melihat ini. Tentang kebutaan ini. Mau ditambahin? Mau. <tik> <sik> ya, kita ke Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Yasin 9 ayat 1 sampai 41. Belansim. Belajar lagi Kau baru dapat yang dapat baru sedikit.
1: 9
0: yeah. ayat 1 sampai 41. Belansim. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Yesus menjawab, bukan dia atau bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam dimana tidak seorang pun dapat bekerja Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludah ke tanah Cuy Dan mengadu-ngadunya dengan tanah Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi Dan berkata kabarnya Pergilah basulah dirimu ke dalam kolam Siloam. Sulaiman si artinya yang diutus maka pergilah orang itu ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya melek. Nenek di Alkitab kalian gitu tuh, melek. melek, melek. Tetapi tetangga tetangganya dan mereka oh, tetangga tetangganya yang dahulu mengenal sebagai pengemis berkata bukankah dia ini yang tadi yang ngemis? Ada yang berkata benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, bukan Ya dia mirip sih, tapi bukan dia kayaknya Dan seorang itu bilang Benar ini aku Kata, kata mereka Bagaimana matamu bisa melek Bagaimana matamu bisa terbuka Jawab orang itu Orang yang disebut Yesus itu Mengaduk tanah mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku pergilah ke Siloam dan basulah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah itu aku membasuh diriku dan aku dapat melihat. Lalu berkata kepadanya, lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" "Ha, enggak ngerti aku, di mana?" Aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah Dan memelihkan mata orang itu adalah hari sabat ceng, ceng, ceng. <tik> 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 Karena itu orang-orang farisi pun bertanya kepadanya Bagaimana bagaimana matanya bisa melek Jawabnya Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat Maka kata sebagian orang farisi itu Orang ini tidak datang dari Tuhan. Sebab ia tidak memelihara hari sabat. Wow. tuduhan yang luar biasa. Sebagian pula berkata bagaimana seorang berdosa dapat melakukan mujizat yang demikian. Maka timbullah pertentangan diantara mereka. Malah gelo dewe. <tuh> Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu Dan engkau apakah katamu tentang dia Karena ia telah Memelekan matamu Jawabnya, iya Ia adalah seorang nabi Tapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya Bahwa tadinya ia buta Dan baru dapat melihat lagi sampai ia memanggil orang tuanya Dan bertanya kepada mereka Anakkah Inikah anakmu Yang kamu katakan buta dari lahir Kalau begitu bagaimana Dia sekarang bisa melihat Orang tuanya jawab, ya kami tahu Yang kami tahu ialah Bahwa dia ini anak kami Dan bahwa ia Lahir buta Tetapi bagaimana ia dapat melihat Sekarang kami tidak tahu Dan siapa yang memelihkan matanya Kami juga tidak tahu Tanyakanlah kepada dia sendiri Ia sudah dewasa <gárpada> Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri Ayat 21 ini Nota aja bahwa ini yang menunjukkan Bahwa ini bukan anak-anak ya Karena mungkin banyak yang mengetik cerita ini, ini selalu anak-anak. Ini orang yang sudah bisa layak didengar suaranya. Orang tua itu berkata demikian. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan, Dikecilkan. Itulah sebabnya. Maka orang tuanya berkata ia telah dewasa Tanyakan aja sama dirinya sendiri Orang tuanya ini cari aman <tuh> nggak mau jawab Lalu mereka memanggil Sekali lagi orang yang tadinya buta itu Dan berkata kepada Katakanlah kebenaran kepada di hadapan Tuhan Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa Jawabnya Apakah orang itu orang berdosa Aku tidak tahu Tetapi satu hal yang aku tahu Yaitu bahwa aku tadinya buta Tapi sekarang bisa melihat. Kata mereka kepadanya, Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memerikan matamu? Jawabnya, ku katakan kepadamu. Kayak dia ngomong, tadi udah tak kasih tahu, tanya lagi. Kamu tidak mendengarnya? Mengapa kamu hendak mendengarnya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya? <cuh> Ya kan? sambil mengejek mereka berkata lo <guruh> sambil mengejek di kanan mereka, mereka berkata kepadanya engkau murid orang itu tetapi kami murid-murid Musa kami tahu bahwa Tuhan telah berfirman kepada Musa tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang jawab orang itu kepadanya aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang sedangkan ia telah memalaikan matamu Kita tahu bahwa Tuhan tidak mendengar orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelakkan mata orang yang lahir dari buta. Eh, orang lahir dari buta, orang buta dari <laughs> lahir. <satter> <laughs> Jikalau orang itu tidak datang dari Tuhan. Ia tidak dapat berbuat apa-apa pasti Jawab mereka Engkau ini lahir Sama sekali dalam dosa Dan engkau hendak mengajar kami Lalu mereka ngusir dia keluar Yesus mendengar Kalau ia telah diusir keluar oleh mereka Kemudian ia bertemu dengan dia Dan percaya. berkata ke orang yang tadinya buta ini Percayakah engkau kepada anak manusia Jawabnya Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia tetapi dia sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan dan ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepada apakah itu berarti bahwa kami juga buta <gadulah> dalam bahasa Inggris bagus? What? This is blind. <gadulah> you know? Ayat 41 Jawab Yesus kepada mereka kiranya kamu buta kamu tidak berdosa tetapi kamu juga berkata kami melihat maka tetaplah dosamu. Kita baca ayat lain coba lihat cara firman Tuhan yang baik. Dengan sengaja saya memilih untuk kita banyak membaca di keseluruhan cerita ini Karena memang cerita ini tidak baik kalau hanya dilihat satu ayat saja Saya percaya sebagian besar dari ya, bapak ibu saudara familiar banget tentang cerita Dimana Tuhan menyembuhkan orang yang buta sejak lahir Tetapi tidak banyak yang familiar dengan apa yang terjadi setelah mujizat itu Ayatnya lebih banyak tentang drama yang terjadi setelahnya sebenarnya. Mari kita bersama-sama lihat apa yang kita bisa pelajari Dari apa yang harus kita baca Kita lihat di ayat 2 tadi Bahwa mereka bertanya kepada Yesus Siapakah yang berbuat dosa Orang ini sendiri atau orang tuanya Sehingga ia dilahirkan buta Masih ingat minggu lalu kita belajar bahwa kegelapan adalah yang membuat orang buta Atau orang buta adalah mereka yang selalu melihat kepada kegelapan Dosa Katakan dosa Dosa, dosa sendiri adalah apa yang lahir dari kegelapan itu Kehidupan yang ada di dalam kegelapan akan melahirkan dosa serta dosa dan kegelapan itu sendiri yang akan membuat orang buta. Di dalam Roma 3 ayat 23 ayat yang familiar banget kesukaannya Pedro dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua orang telah kehilangan terang itu. Roma katakan kita semua lahir di dalam kegelapan. Kita semua lahir di dalam dosa itu karena kemuliaan Tuhan tidak bersama manusia semenjak si HW sama Edem itu saya dosa ada di bumi ini firman Tuhan tadi malam tapi Yesus juga katakan di cerita ini bahwa tidak ada tidak ada yang salah gimana ini? Tidak ada yang salah kebutaan itu terjadi sejak lahir. <tuh> Hanya saja Tuhan mau menyatakan pekerjaan pekerjaan Yang terjadi di sini adalah orang-orang ini mencoba untuk mencari apa? Siapa tadi yang nanya sama Yesus? Orang-orang sekitarnya. mencari apa dan siapa yang patut disalahkan atas kebutaan ini. Tapi Yesus menegaskan ini bukan tentang siapa yang salah, ini tentang penyelamatan Tuhan yang akan dikerjakan. Kamu buta sejak lahir? Kamu tidak mel- bisa melihat Tuhan? Itu bukan salah siapa-siapa, hanya Tuhan mau bekerja di dalam kamu saat ini. Maksudnya seperti ini. Kalau kamu buta kalau kamu lahir buta. Kamu lahir nggak bisa lihat Tuhan. nggak bisa lahir kebenaran, lihat kebenaran. Yang kau hidup hanyalah kegelapan. Bukan fokus Tuhan untuk mau kamu pikirkan atau kamu Ya pikirkan atau sesuatu yang kamu pertimbangkan terus tentang kebutaanmu itu. Tuhan mau kamu fokus sama apa yang Tuhan akan dan sedang kerjakan di dalam kamu. Seberapa banyak yang percaya bahwa pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan terang? Separuh aja kan? Fokus kepada terang yang Tuhan sedang bawa masuk ke hidupmu. Daripada hanya fokus kepada kebutaan yang kamu alami Itu maksudnya. Karena memang ada pekerjaan Tuhan yang akan dan sedang dia kerjakan. Tapi kamu cuma fokus pada kebutaanmu. Daripada pekerjaan Tuhan yang sedang membawa terang ke dalam hidup Sejujurnya Apa yang dibutuhkan orang buta itu ya, Hanyalah apa yang membuat dia melihat aja Orang buta itu nggak butuh untuk fokus kepada apa yang membutakan dia Siapa ini yang menyalakan kok aku buta ya. Orang buta itu cuma butuh untuk melihat. Orang buta itu cuma butuh terang untuk datang dan buat dia bisa melihat. Kalau kamu fokus, eh kalau kamu fokus. Kalau kamu buta, jangan fokus sama gelap. Jangan fokus sama dosa yang membutakan itu. fokus, fokus kepada terang. Di dalam pekerjaan yang Tuhan sedang kerjakan Ini sama dengan Kehidupan orang Kristen yang fokus Sama hal yang Jangan, jangan, jangan Jangan Bagi orang Jawa ini Bukan sayur, 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 sayur <tuk> Karena jangan itu di bahasa Jawa Artinya sayur Hehehe <tuk> Seperti kamu sedang melakukan sesuatu dan tahu kalau ini tidak boleh, ya lagi ngerjain sesuatu lah gitu. Ini tidak boleh, terus oh, ini tidak boleh dilakukan. Oh yang itu jangan dilakukan gitu. Tapi karena kamu fokusnya cuma oh nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, gak boleh. Gak boleh gitu. Tapi nggak pernah fokus sama apa yang harus dilakukan. Orang itu nggak akan melakukan apa-apa. Padahal sudah diberitahu apa yang benar, tapi fokusnya cuma su- nggak boleh, nggak bolehnya. Akhirnya apa yang benar yang harusnya dilakukan, nggak dikerjakan karena waktunya habis sama fokus sama yang nggak boleh, sama dosanya, sama kegelapan yang dilihat terus gitu. Ya udah tahu, karena udah bertumbuh di Kristen udah tahu kalau kegelapan itu nggak boleh disentuh dan dosa itu nggak boleh disentuh. Ya itu baik, cuma kalau fokusnya di situ aja kamu lupa akan terang itu. Sama pekerjaan Tuhan yang lagi dikerjain. Sama pekerjaan terang itu yang lagi masuk. Gitu. Karena sibuk fokus sama apa yang jangan dilakukan. Mereka berhenti untuk melakukan apa yang benar untuk dilakukan. Kadang di rumah Syama sama Jeho gitu main benda-benda yang bukan mainan. Padahal punya banyak mainan. Sehingga sering gitu, kami... Kami ngomong No syama, No jeho, No syama, No jeho, No syama, No jeho. <laughs> itu lagu yang selalu ada di rumah gitu ya <laughs> banyak kali gitu kan terus satu ketiga dia katakan balik nah, terus aku bolehnya apa padahal ada mainan banyak tapi kepalanya fokus dengan apa yang nggak boleh doang. Fokus sama kegelapan dan dosa yang memang nggak boleh, ya udah gitu loh Fokus sama pekerjaan yang Tuhan mau kerjakan. Fokus sama apa yang Tuhan sedang kerjakan. Nanti bingung, akhirnya dia nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi baik-baik ini. Bukan fokus sama kegelapan dan dosa yang tidak boleh dilakukan, tapi fokuslah kepada kebenaran yang harusnya kamu lakukan. Cara terbaik untuk hidup benar. Cara terbaik untuk pulih dari kebutaan adalah fokus kepada terang. Ya kan? Karena ketika kamu fokus sama kegelapan, kamu buta. Orang buta hanyalah mereka yang melihat kegelapan. Kalau kamu fokus sama terang, fokus sama pekerjaan yang Tuhan sedang kerjakan. Ngikutin pekerjaan itu. Biarkan terang itu bekerja, Kamu melihat. Fokuslah kepada kebenaran Fokuslah kepada apa yang Tuhan sedang Dan akan kerjakan Terimalah terang yang lagi masuk itu Pekerjaan Tuhan yang lagi masuk itu Kebenaran baru yang Tuhan Berikan kepadamu Hal-hal yang lebih dalam dari firman Tuhan Yang dinyatakan kepadamu Berhentilah hanya berfokus kepada dosa dan kegelapan Karena jelas dosa dan kegelapan Buat kau buta, ngapain dilihatin terus Amin. Amen yes. Hal ini penting. Ada hal penting lainnya juga tapi orang yang fokus kepada dosa itu adalah orang yang tidak orang yang orang yang fokus sama dosa itu adalah orang di sekitar orang buta itu tadi yang bertanya sama Yesus adalah or- or- bukan orang buta ya orang lain di sekitar mungkin kamu sudah bertumbuh. Dalam pemulihan matamu Dan sedang berjalan Tuhan terus tambahkan terang Kau Fokus sama terang itu Tapi kami masih belum sempurna melihat Tapi orang di sekitarmu Mulai sibuk beropini dan menekan Kamu untuk kamu fokus kepada dosa Dan kegelapan Mempermasalahkan Hal yang jangan-jangan-jangan Yang sayur-sayur itu tadi Sekali lagi Fokuslah kepada kebenaran Terang Pekerjaan yang Tuhan sedang lakukan Kerjakan itu Bukan berarti kita Boleh melakukan dosa dan kegelapan itu Tapi tidak melakukan dosa Dan tidak melakukan kegelapan Bukan berarti kamu melakukan apa yang benar Tapi kalau kamu melakukan apa yang benar Pasti kamu nggak melakukan apa yang salah
1: jangan
0: ngerti di Ya Untuk tidak melakukan apa yang benar, eh, untuk tidak melakukan apa yang salah bukan berarti kamu melakukan apa yang benar. Tapi kalau kamu melakukan apa yang benar, pastilah kamu nggak melakukan apa yang salah. Itulah kenapa jangan fokus sama kesalahan atau dosa atau kegelapan itu sendiri. Tapi Fokuslah kepada pekerjaan yang Tuhan sedang melakukan, terang yang dia sedang bawa ke hidupmu. Dan kamu akan melihat. Gimana kalau orang buta itu jatuh, "Wah, aku buta Tuhan, aku buta Tuhan, kamu pergi ke Siloam. Aku buta Tuhan, aku buta Tuhan, aku pergi ke Siloam. Aku, aku buta Tuhan, aku buta Tuhan, pergi ke Siloam." Gitu. Dia fokus sama kebutaannya. Tapi dia memilih untuk melakukan apa yang benar menurut apa yang Tuhan katakan. Enggak <laughs> menyalahkan buta itu, gitu. Enggak menyalahkan kegalapan itu, gitu. Enggak fokus sama itu. Sehingga cerita orang buta ini sembuh, tuh. Tapi ada masalah yang timbul setelahnya. Kalian lihat masalahnya tadi? jeng jeng, jeng. Kesembuhan itu di hari sabat. <laughs> Lagi-lagi orang di sekitar dia di dalam cerita ini adalah orang-orang farisi. Aku rasa mesti ada komplotan yang lain. Ya, Farisinya yang the gang. You know, komplotan pengurus baik Tuhan pada waktu itu. Mempermasalahkan pemulihan yang dialami orang ini. Karena dilakukan di hari sabat Apakah kamu pernah mendengar cerita Bahwa ada orang yang semakin luar biasa Melihat firman Tuhan Tetapi dipermasalahkan Sama pendeta seniornya Ada orang yang makin bisa Lihat firman Tuhan lebih baik Orang yang lebih tua Menyalahkan cara mereka melihat firman Tuhan itu Dipermasalahkan Sama orang yang sudah melayani Lebih lama di dalam gereja Ini sebenarnya argumentasi Farisi dan orang-orang ini. Mereka pengurus gereja bagi Tuhan pada waktu itu. Dan orang sedang dipulihkan untuk bisa melihat. Mereka buat jadi kasus. Apa argumentasi Farisi ini? Mereka tidak suka Yesus nyembuhin di hari Sabat. Karena Yesus nyembuhin di hari Sabat, mereka memperhitungkan Yesus sebagai orang berdosa. Ada cerita lucu, saya ngurus uh, surat nikahnya Wuli sama Brandon Di Dukcapil Loketnya itu loket yang ada kacanya gitu ya Jadi uh, terus kita ketemu, hmm. tau kan loketnya kayak gitu ada lubangnya dikit gitu kan yeah. Yeah. Nggak mau ngomong-ngomong gede apa gitu kan <laughs> Terus saya tanya, aku ngomong uh, minta apa Gimana ngurus uh, pencatatan sipil pernikahan untuk yang uh, campuran gitu kan Terus ditanya, "Oh, nikahnya di gereja mana? Gini gini gini." Awa. Terus, "Bapak siapa?" Saya kan tanganku gini terus kan di atas meja Ah bilang. Dia lihat selama per- perkataan yang lain dia selalu lihatnya ke saya. Begitu aku bilang, "Saya pendetanya." Oh, pendetanya. Matanya langsung ketap. <laughs> <tuh> oh, pendetanya. <gini." tuh> Tapi matanya gak tatap gitu. Oh, pendetanya. <tuh> Tidak lagi ke mata saya Oh Bapak siapanya Open detain ya? <tuk> Itu satu dari ribuan <tuk> Cerita yang lain Tapi ini menarik Bapak-Ibu Saudara Bagaimana Bahkan Yesus pun Hanya karena apa yang dilakukan hari itu Dipikir Diperhitungkan jadi orang berdosa tetapi diantara mereka pun juga bingung dewe gitu <loh>, loh katanya orang berdosa tapi kok dia bisa ada kuasa yang bekerja di dalam dia katanya tato berdosa saya kok bisa jadi peneliti ya gitu gitu itu perguncingan sendiri di dalam mereka. Saya pun heran juga, kata orang takut berdosa, tapi tangan Tuhan tidak pernah lepas dari hidup saya. Ya
1: you
0: ampun, know? dan masih banyak hal lain lagi. <laughs> Tapi diantara mereka sendiri bingung kuasa. Ini kalau ini orang berdosa Kok Tuhan bekerja melalui orang ini Tapi kok ada mujizat Yang bahkan mujizat itu adalah Salah satu tanda penyelamat datang Yang Yesaya katakan Itu bukan mujizat sembarangan Itu mujizat yang mereka pikirkan Mereka mimpikan Mereka nanti-nantikan Ini orang berdosa Tapi kok bisa terjadi Gitu Mereka mencoba menyalahkan siapapun yang mereka bisa salahkan pokoknya. Karena yang penting ada salah. Ya.
1: <tuh> kalau
0: kalau nilai 100 itu tidak baik. Harus ada salahnya paling tidak satu Mentalitas guru calon 90-an. <tuh> mereka mencoba mencari jelah untuk menyalahkan Yesus. Atau menyalahkan orang buta yang sembuh ini. sekalipun dia mengaku kalau Yesus adalah Mesias. Jadi... Entah nyalain Yesus, entah nyalain orang tuanya kalau dia ngaku Yesus Mesias, entah nyalain orang ini kalau orang ini ngaku Yesus adalah Mesias, pon, cari apapun yang bisa disalahin gitu. Karena yang pasti mereka nggak mau salah. Ingat apa di balik dari apa yang Yesus katakan? Dari ada pekerjaan Tuhan yang mampu dikerjakan, yang mau dikerjakan di balik kebutaan yang sedang terjadi. Dan yang kita lihat sekarang adalah Orang Farisi hanya berfokus kepada kegelapan Fokus kepada kesalahan Mencari semua kesalahan yang dapat Mereka jadikan alasan untuk melawan Yesus Karena mereka pikir apa yang Yesus lakukan adalah dosa Saya katakan karena mereka pikir Mereka lupa, mereka gagal melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Karena mereka fokus sama kesalahannya, karena dosanya, maka gelapannya, mereka gagal melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di orang itu. Orang hidup buta sejak lahir, ngemis setiap hari, sekarang bisa berjalan dan hidup normal, mereka nggak lihat itu karena dia fokus sama kesalahan. Gagal melihat pekerjaan Tuhan Karena fokus sama kegelapan Mereka gagal melihat itu Karena mereka berfokus sama yang jangan-jangan itu tadi Sayur-sayur tadi itu Kesalahan dan dosa saja Kamu gagal melihat terang Kalau kamu hanya fokus ke situ Karena percayalah mata kita cuma bisa fokus sama satu objek saja Kalau kamu cuma lihat kegelapan terus, kamu nggak akan bisa ngerti kebenaran sedang apa Hati farisi itu buta akan apa yang Tuhan lagi kerjain di situ, karena mata mereka penuh dengan kegelapan itu. Mereka sibuk memandang kesalahan dan dosa, sehingga memandang apa yang tidak boleh dilakukan saja sampai akhirnya mereka nggak sadari bahwa Yesus sedang membuat sebuah tanda. Yesus sedang membawa kesembuhan bagi orang buta yang sejak lahir itu, sedang membawa terang kepada kehidupan yang sejak lahir sudah ada dalam kegelapan. Bukankah itu luar biasa? Tuh nggak sih? Orang lahir kegelapan sampai dia udah besar. Saya perkirakan mungkin 18, 20, awal 20 tahun lah umurnya, karena udah bisa ngomong, maksudnya. Omongan dia udah bisa diperhitungkan Itu biasanya umuran segitu dia Anggap 20 tahun 20 tahun di dalam kegelapan Dia sekarang bisa melihat Farisi tidak sama sekali memperhitungkan Kegelapan itu sudah dilenyapkan dari hidup Orang ini Tapi orang yang farisi Pemimpin Dipahit Tuhan Hanya fokus pada kegelapan dan kesalahannya Ini bisa jadi peringatan bagi kita semua, Bapak-Ibu saudara, bagi pemimpin gereja, bagi pendeta, bagi pelayan Tuhan siapapun yang akan atau sudah di dalam pelayanan. Kamu sudah belajar dan bertumbuh tentang apa yang benar dan yang tidak benar. Bukan berarti membuat kamu berhenti untuk bertumbuh Untuk mengalami pekerjaan Tuhan Kita belum selesai Tuhan belum selesai Pekerjaannya masih mau terus dikerjakan Kita semua akan terus bertumbuh Dan fokuslah kepada pekerjaan itu Bukan kegelapan saja Karena Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Walaupun kamu tidak sadari. Tuhan tidak pernah berhenti kerja walaupun kamu khawatir. Tuhan tidak pernah berhenti kerja walaupun kamu tidak percaya. Di ayat 34, lihat ya. Kita baca lagi deh, supaya tidak lupa. Orang Paris ini bilang, Engkau ini lahir, sama sekali di dalam dosa Masa mau mengajar kami masa kamu mau mengajar kami lalu diusirlah dia keluar keluar dari mana ini Tuhan itu, mereka bertanya kepada orang yang buta tadi dan dia jawab, tetapi respon Faris ini menunjukkan sesuatu, menunjukkan apa? nunjukin keangkuhan pemimpin agama waktu itu, ya memang orang itu tadinya buta. Tetapi yang sedang, di had- yang sedang di hadapan farisi pada saat itu dia udah bisa melihat loh. Ya memang tadinya orang itu melihat kegelapan doang Tapi yang lagi di depan farisi pada waktu itu udah melihat terang Tapi farisi saking angkuhnya dia nggak mau melihat hal itu Yang dia perhitungkan dosa sejak lahirnya Orang ini sudah mengalami pekerjaan Tuhan Bapak-Ibu Saudara Keangkuhan membuat pemimpin tidak dapat melihat Pekerjaan Tuhan di dalam hidup seseorang Dan saya sendiri nggak mau jadi kayak gitu Tidak dapat melihat tanda Yang sedang Yesus berikan kepada mereka Melalui orang itu karena si Farisi Angkuh eh kamu aja barusan kamu lahir dosa kok ngomong-ngomong terus padahal enggak loh orang itu sudah bisa melihat sih itu dia sudah pulih sampai mana tadi tidak dapat melihat tanda yang Yesus sedang berikan Tanda penyelamat itu diantara mereka Tanda bahwa kehadiran Tuhan ada di dalam mereka Tidak bisa mereka lihat Satu hal yang perlu dicatat Di kitab Yesaya Sampai ke kitab Injil Tanda Tuhan penyelamat hadir Ini penting Tapi saya sisipkan doang aja Relat Telinga bisa mendengar Betul? Tandanya Mata bisa melihat Betul? Betul? Tata baik-baik, tidak ada Kehadiran Tuhan Tidak ada tanda kehadiran Tuhan Dengan Perasaan Tidak ada tanda kehadiran Tuhan Dengan perasaan Karena waktu Tuhan hadir Mata melihat, telinga Mendengar Cuma itu nggak so, diterusin, hati merasa Mata melihat, telinga mendengar Merinding Bahkan tidak tertulis bahwa Mata melihat, telinga mendengar Dan nangis Jadi semua tangisan Tidak semua karena kehadiran Tuhan Ini firman Tuhan Aku cuma mau percaya itu aja Karena saya pernah ada di pusaran itu Saya pernah di pusaran dimana bahkan saya Coba menciptakan segala sesuatu Untuk Mempengaruhi perasaan orang Di dalam ibadah Karena ternyata itu bukanlah kariran Tuhan Bahkan faktanya Kita rasain atau tidak Tuhan tetap bekerja Iya kan Kita rasain atau tidak Tuhan hidup Kita rasain atau tidak Tuhan setia. Jadi perasaan kita tidak bisa sama sekali mengukur bahwa Tuhan hadir atau sedang bekerja atau enggak. Tapi masalahnya gereja sudah berhenti dari mendengar. Gereja Tuhan sudah berhenti dari memandang kebenaran dengan mata kebenaran itu. Orang Kristen bertumbuh dengan ilmu merasa-rasa kehadiran Tuhan. sehingga mereka mencoba mempengaruhi perasaan dengan musik, dengan sound, dengan cahaya, dengan asap. Kita sih punya asap di sini. Uh, tapi enggak untuk mempengaruhi perasaan, <laughs> mengelola atmosfer lingkungannya dengan kemungkinan agak teduh di mana supaya orang bisa tambah teduh gitu. Uh, di lingkungan itu rupa untuk mengendalikan perasaan itu. Kalau kayak gitu nggak ada bedanya sebenarnya gereja sama diskotik. Karena, yo know, teman-teman tahu kalau saya belajar musik banyak salah satunya adalah uh, di dalam speaker itu ada namanya uh, ukuran tegangannya RDB-nya. Nah, RDB tertentu itu akan mempengaruhi detak jantung kita dan kasih stimulus ke otak untuk kita lupa sesaat. Makanya kalau masuk ke diskotik ada volume tertentu di dalam situ Di dalam situ orang akan seneng tau aja Pulang masalahnya tetap Jadi ada hal-hal itu gitu. Jadi hal-hal itu ada Dan itu yang bahayanya, itu yang dipakai gereja Karena tujuan mereka adalah membuat orang merasakan kehadiran Tuhan Yang tujuan kita adalah membuat orang bisa melihat Dan telinga bisa mendengar Sekali lagi saya katakan tanda kehadiran Tuhan adalah Telinga mendengar Dan mata melihat Di kitab Yoel 2.28 Tuh, Semua masih melek? Kata perlu dilugahi <Glain> Kayak di cerita tadi Kasi, gitu. yang terbuka gitu. Wang Katanya firman Tuhan <tuh> tadi udah Pak biar melek gitu. Gak gitu juga gitu kan. Yohanes 2 ayat e 28, nih, Katakan aku akan mencurahkan rohku. Sudah dapat semua? Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini bicara tentang apa? Kehadiran Tuhan di antara manusia. Ya, Tuhan mau taruh rohnya Apa yang terjadi waktu rohnya ada sama manusia Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan Bernubuat Ini tentang apa? Mendengar Orang-orang tua akan mendapatkan mimpi Ini tentang apa? Ya, Bahkan mimpi juga bicara tentang mendengar juga Karena di dalam mimpi kadang kamu mendengar sesuatu juga atau dengar tetap kamu koro ya nggak tahu juga
1: sih.
0: <tik> An dikatakan di sini teruna terumam akan mendapat penglihatan penglihatan. bicara tentang penglihatan. kalau roh Tuhan ada, kalau Tuhan hadir di tengah umatnya, apa yang terjadi? telinga mendengar, mata melihat. ada nubuatan nubuatan terjadi. Ada kebenaran, ada penglihatan yang terjadi Itulah yang harusnya terjadi di dalam setiap gereja Tuhan Dan itu adalah tanda Kalau mau dibalik itu adalah tanda Apakah di gereja itu ada Tuhan atau tidak? Kehadiran Tuhan tidak diukur dari perasaanmu Amin? Tuhan hadir di dalam gerejanya Ditandai dengan orang-orang di gereja itu bernubuat Orang-orang di dalam gereja itu mendapat penglihatan, mimpi dari Tuhan. Bukan perasaan merinding. Gitu. Bukan perasaan sedih. Bukan perasaan senang. No? Ya bisa mungkin kamu senang. Tapi itu bukan tanda dari rancu. Bagi Tuhan ngomong sesuatu ke hidupmu, mungkin kamu sedih. Tapi tandanya adalah Tuhan ngomongnya, bukan sedihnya. Amen. Amen. Waktu Tuhan ngomong sesuatu kepada kamu, kamu lihat sesuatu dari Tuhan. Kamu mungkin senang dan bersuka cita, tapi inti tanda Tuhan bukan senangnya, tapi lihat ya. Fokus kepada perasaan membuat kamu fokus kepada kemanusiaan ketimbang kerohanian. Membuat orang fokus kepada aturan Untuk apa yang mereka rasa benar Tetapi bukan terang Kebenaran yang sesungguhnya Makin hilang di dalam gereja Tuhan Farisi berfokus kepada aturan Yang boleh dan tidak boleh Kan disabar gak boleh ngapain Itu fokusnya dia Farisi berfokus kepada aturan Jangan dan nggak boleh tadi Mereka kehilangan Kesempatan untuk melihat Karena fokus sama kegelapan tadi Lihat ayat 35 Yesus uh, Bukan 35 di Yol ya, balik ke Matius Balik ke Matius Eh, Yohanes 9 Yohana 9. Blind and and Lihat ayat 35 Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka Kemudian ia bertemu Dan dia berkata percayalah engkau kepada anak manusia? Jawabnya Siapakah dia? Tuhan Supaya aku percaya kepadanya Maksudnya dia tanya Yang mana sih? Gitu. Aku mau percaya kok gitu. Dan ayat berikutnya dikatakan Kata Yesus kepadanya Engkau bukan saja melihat dia Tetapi dia sedang ngobrol sama kamu Dan dia bilang, aku percaya Tuhan. Langsung dia sujud menyembah. Yesus. Yesus. Lihat apa yang terjadi sama orang yang tadinya buta. Dan sekarang melihat. Orang yang tadinya hanya melihat kegelapan itu. Sekarang melihat terang. Berdiri di depan dia. Orang yang tadinya hanya melihat kegelapan itu. Tidak. Hanya. Hanya. Bisa melihat tapi terang itu ada di depan dia Itu beda Penyelamat yang sudah mereka nantikan Juruselamat yang sudah dijanjikan Dan mereka tunggu-tunggu Orang yeah, orang itu bisa melihatnya Berapa banyak yang mau melihat Tuhan di tempat ini Berapa banyak yang mau melihat kebenaran di tempat ini Jangan fokus sama kegelapan Jangan fokus sama dosa, kesalahan Jangan dan tidak boleh lagi pokoknya sama pekerjaan Tuhan, kebenaran yang sedang Dia berikan, terang yang sedang Dia berikan, lakukan. Penyelamat yang sudah ada itu mau masuk ke dalam hidupmu. Kegelapan mungkin di depan matamu hari ini. Tapi sadari terang itu sedang bekerja untuk kamu dapat melihat langsung di depan matamu. Farisi, gimana kabarnya? Gimana kabarnya Farisi di sini? Ayat 39 dikatakan Yesus datang Yesus berkata, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." <laughs> Haleluya. Ayat 40 katakan kata-kata itu didengar Berapa orang Farisi dan di situ dan Bang. Ah, apa kata loh? Ya, bet Aku buta, ini adalah pertanyaan yang keras, eh, pernyataan yang keras sekali sebenarnya dari Yesus. Yesus datang untuk orang yang tidak bisa melihat bisa melihat, orang yang melihat bisa buta. Yesus datang untuk bawa terang kepada mereka yang ada di dalam kegelapan, dan juga akan menarik terang dari mereka yang merasa melihat. Tuhan tidak akan memberikan terang kepada mereka Yang merasa melihat Ini yang terjadi sama si Parisi Dian 41 dia katakan Kalau kamu buta Kamu tidak berdosa Tapi kalau kamu merasa melihat Tersama tetap Yesus mengatakan hal ini Kalau kamu buta Ada penembusan dan penyelamatan bagi kamu Jadi kalau kamu katakan kamu melihat Kamu akan terus ada di dalam dosa Ini adalah pernyataan Untuk kamu Jangan merasa Sudah ngerti semua itu Selalu rindukan terang dan pekerjaan Tuhan Fokus saja, Ngerjain apa yang benar Parisi gagal untuk melihat jurus selamat itu hadir di tengah mereka Karena fokus sama yang Jangan-jangan aja Karena mereka merasa sudah melihat Sudah tahu mana yang sebenarnya nggak boleh dilakukan. Kalau aku di situ mungkin. Ya kamu tahu apa yang nggak boleh dilakukan. Tapi kamu nggak tahu kan apa yang harusnya kamu lakukan. <laughs> Kita bilang gitu. Padahal yang mereka lihat. Bukanlah kebenarannya sesungguhnya. Surah banyak yang bisa dapat sesuatu hari ini. Amin. Gak terasa udah satu jam. Saya lihat perut-perut sudah keroncongan. Poin saya hari ini adalah. Kebutaan. Kegelapan, dosa, bukan fokus Tuhan. Fokus Tuhan adalah ngerjakan sesuatu di dalam kamu. Untuk kamu melihat. Tuhan nggak peduli kebutaannya karena apa. Itu maksudnya, aku mau kerja aja untuk hidupmu, supaya kamu bisa lihat. Gak ada perlu lagi yang disalahkan. Bukan masa lalu, bukan orang tuamu, bukan keadaan juga. Tapi Tuhan mau kerja untuk kamu. Tuhan mau buka matamu pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan memberikan tanda bahwa dialah Tuhan yang benar dan memberi tanda bahwa dialah Tuhan yang dijanjikan bahwa dialah Tuhan penyelamat itu jangan pernah memilih untuk menjadi Farisi yaitu dalam melihat merasa melihat tetapi sebenarnya tidak keangkuhan membukakan mata membutakan matamu akan kebenarannya sesungguhnya Karena sebenarnya tidak ada satupun Sampai hari ini siapapun bisa bilang Aku udah melihat semuanya Enggak ada. Itu yang dimasukkan Tuhan Kalau kamu merasa melihat ya, disitu, disitu. Yang paling utama hari ini adalah Tanda dari kehadiran Tuhan adalah Mata melihat Telinga Jadi pahami Tuhan ada di tengah-tengah kita Saya senang melihat pekerjaan Tuhan Di dalam hidup setiap kita you know, Teman-teman tahu Foto-foto di depan meja saya Itu kalau saya doa pagi Saya bisa berdoa untuk teman-teman semua Dan sambil lihat fotonya Agak romantis
1: <tik>
0: Tapi juga Kadang waktu lihat foto-foto itu Tidak dalam waktu doa Saya bisa melihat Gimana Tuhan dan apa yang Tuhan Sedang kerjakan di hidup masing-masing Oh si A Tuhan lagi ngerjakan hal ini Si B Tuhan lagi ngerjakan hal ini gitu. Dan doa saya aja Supaya teman-teman semua bisa melihat pekerjaan itu Menikmati pekerjaan itu Dan terima terangnya itu dalam hidupnya Dan kalian akan melihat Yesus akan berdiri di depannya Akulah ini ya. Jadi inilah Hubungan antara kebutaan Dan dosa yang saya temukan Jadi kita semua Terus maju di dalam Tuhan jangan fokus sama yang nggak boleh fokus lah untuk melakukan apa yang benar, Amin? Mari kita
1: berdoa.